0: Bem-vindo ao Arquitetura em Tudo, sou Ana Lore Miranda, arquiteta urbanista, o episódio de hoje é com a arquiteta Ellen Firmino, vamos falar sobre a casa de raiz, o entendimento sobre a arquitetura de interiores e o impacto emocional na vida das pessoas. Obrigada, Langeia Formos e Divisórias, por patrocinar esse episódio. A empresa Lã é em distância velha Rio Grande do Sul e tem o mais novo conceito em acabamentos, trabalhando com gesso acartonado, divisórias leves e pisos. Para saber mais, acesse o site langesso.com.br. Então tá, né? Bem-vinda, Ellen, ao, tá. ao Arquitetura em Tudo. Que bom, é um prazer poder conversar contigo, assim, de pertinho para entender melhor o a Casa de Raiz. Eu, eu te, te agradeço convite. Assisto... Ah, que bom! Fiquei muito feliz que tu, que tu gostou do nosso convite. Eu conheci o teu trabalho melhor, eu já tinha ouvido falar, mas eu conheci realmente na nossa, no nosso evento da Associação de Arquitetos. Sim. E daí eu pensei, bah, vou, vou ter que aprofundar esse assunto, né? Então, depois eu pesquisei alguma coisa, daí nós trocamos umas, uns recados aí. Então, eu acho, assim, bem importante esse assunto, principalmente na questão do morar, né? Sim. Principalmente na fase em que a gente está vivendo. Sempre foi, mas eu acho que as pessoas abriram muito mais os olhos agora. Né, nesse momento. Então, vamos aproveitar para passar mais informação para essas pessoas que estão valorizando seus espaços de moradia ou que vão iniciar um novo projeto de vida. Né? Então, eu gostaria que tu ficasse bem à vontade para iniciar Sim. o teu, explanar o teu... O teu métier, né? o teu mundo atual, Sim. que é a casa para ser feliz. Isso
1: aí. É, Obrigada, então, mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade de falar do Casa de Raiz, que é algo que eu venho bastante engajada já há uns, uns quatro anos, quase. É, primeiro eu vou me apresentar, então, eu sou arquiteta e urbanista formada pela Ubra em 2002, né? então eu... eu eu já, já, já tinha escritório antes de me formar, já trabalhava muito com detalhamento imobiliário. E, então, são 22 anos de experiência aí no mercado. É, depois de 14 anos que eu já tinha o meu escritório, eu resolvi, então, fazer pela primeira vez a, minha, a primeira mostra. Né? E, e é incrível esse mundo de mostras de arquitetura e como é interessante... É, a gente entrar num, num, numa outra seara né, do, nosso, do nosso universo mesmo, mas de um, um, um outro olhar né, sobre as coisas. E eu participei de mostra durante cinco anos, né, e eu sempre tive é, a, a, a intenção durante mostra, muito mais do que ser uma... de fazer um investimento ali comercial, né, ou então... É, é, na minha carreira com o intuito de, 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 de captação de clientes para o escritório, coisa desse tipo, eu sempre procurei é, levar para esses ambientes de mostra é, um conceito, né? É, deixar um, uma mensagem para o público, é, fazer o público refletir um pouco sobre as questões sobre arquitetura, tentar levar, levar esse viés não só do visual, né? Que é o que normalmente a gente vê muito na mostra, né? É, sim. É, é realmente mostrar, né? Mas e se a gente pode um pouco além? Depois da minha quinta participação, aliás, na última participação, eu tive a oportunidade de fazer um ambiente que levou um container para a mostra, então eu, eu, eu provoquei com. Né, uma mostra que fala de luxo com, com equipamento de reuso e, e levei também para esse espaço que, que era uma, a proposta era para ser revistaria da amostra então eu levei todo um conceito para contar ali, referenciar a história de Casa Cor dos 25 anos, que naquela oportunidade estava acontecendo e ali houve foi um, foi um, justamente por ser um container, no final da mostra foi um ambiente de muita de muita atividade né, durante os dias de mostra, então Sim. muitas visitações, as pessoas terminavam a mostra ali, sempre passavam feedback, né, e aquela, e aquela caixa, como eu chamei, porque o nome do ambiente era inbox, né, ah, então eu criei todo um conceito da caixa preta, que guardava todas as informações importantes da mostra, né, convidando as pessoas a, a levarem tudo aquilo é, pós-visitação e refletirem, né, sobre as suas casas, inclusive... É, tinha um, uma mensagem ali de que uma ideia muda tudo e que a partir daquele momento elas poderiam né, pensar melhor na sua, nos seus espaços, é, na sua, nas suas casas. E foi um ambiente que impactou muito em mim naquele momento, eu acho que ficar aqueles 45 dias né, dentro daquela caixa, é, digerindo tudo isso, né, com tantas pessoas finalizando a mostra ali, passando algumas informações, eu mesmo né, fiz um, uma reflexão é, sobre os, as, as participações que eu tive em Mostra, e é, aquele ambiente foi algo que me impactou muito, e me mostrou também o impacto que essa arquitetura faz nas pessoas, justamente porque esse público encerrava a Mostra nesse ambiente, a visitação nesse ambiente, né? E ali eu levava essa questão é, para a Mostra de comunicar arquitetura, porque eu já, já estava fazendo o, o, um blog desde 2014, então, ali, eu acho que intensificou mais a necessidade de dar um propósito a mais para tudo aquilo que eu já vinha fazendo, né? E eu acho que eu falei tanto de impacto, né? A questão de, da pessoa... A, a, foi em 2016 essa edição, então foi no Clube Petrópolis, as pessoas visitavam todos os ambientes internos do clube, depois elas saíam numa área externa e, no final, elas entravam nesse container e, era, e ele era como se fosse um... Um, como se as pessoas tivessem saído para o externo e daqui a pouco elas ficassem de novo enclausuradas e precisavam levar uma... E aí eu, 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 eu passava essa mensagem e, e, e elas seguiam né, para as suas casas. Então, foi, 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 era, foi muito intenso aquele ambiente. Sim, imagino. E, é, foi bastante intenso e, e foi intenso para mim também, foi um, foi um divisor de águas. E aí eu decidi ali que eu, eu precisava o que eu estava fazendo com o blog na época precisava ser mais é, conceitual também né eu entendi naquele momento que levar um conceito forte para mostra causou um impacto que que é algo muito relevante e que precisa ser reverberar na arquitetura no geral né e inclusive pós mostra né e aí eu eu saí dali com com uma, uma, uma vontade imensa de tornar um pouco com um mais propósito o que eu já vinha fazendo. Né? E aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a um, é, um, estudar, a pesquisar né, dentro desse segmento da arquitetura, dentro desse segmento de comunicação, comecei a entender que cada vez mais é importante também o arquiteto cuidar um pouco da comunicação do que ele faz. Então, tudo isso eu fui trazendo para a minha vida. E durante o ano de 2017, bom, aí eu resolvi não fazer mais mostra e, e, e entrar nesse nesse nessa nesse nesse viés de comunicação, né? De, é, valorizar mais o blog que eu já vinha fazendo e tornar isso mais parte da minha vida. E em 2017 eu tive a oportunidade de, de, de é, divulgar, né, enfim, cobrir através do blog a duas mostras que, que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Então, ali também foi um ambiente, assim, que eu estando de fora, né, eu, era, eu, eu fui convidada a publicar os ambientes que existiam ali e eu tive a oportunidade, naquele momento, de conversar com muitos arquitetos. né? De, de, de muitos arquitetos é, vi, vieram me trazer o que eles estavam pensando naquele momento sobre arquitetura, né? sobre, sobre fazer mostra, sobre os seus escritórios. A impressão que eu tive é que eles se sentiam acolhidos em vir conversar comigo né? e, é, essas questões. E aí, eu cada vez mais eu sentia que eu precisava trazer um propósito maior para aquela comunicação que eu estava disposta a fazer, até para me tornar diferente, até pelo, pelo, pela questão, né, Ana hora De eu não ser jornalista, eu sou uma arquiteta falando de arquitetura. Né? Então, eu precisava fazer alguma coisa até para eu me manifestar para o mercado que eu não estava ali como jornalista fazendo uma cobertura convencional porque eu via que as pessoas esperavam de mim esse tipo de cobertura. E não era o que eu queria fazer. Né? Desde o início, a minha proposta de comunicação com o blog era contar essa essa essência, né? essa seiva, vamos levar lá para a questão de raiz, né? por que, que chegou também nisso? Eu queria levar para as pessoas o conceito mesmo de cada ambiente, o que o arquiteto pensou, né? por que, que aquele ambiente que está numa amostra está daquele jeito? Né? É, muitas vezes não dá tempo de falar durante a amostra e nem a visitação, e às vezes nem a, os veículos que que comunicam a amostra... não conseguem. passam a,
0: é, não conseguem passar né muitas vezes Sim. Tu foi tu, na verdade tu foi aprofundar isso né é. tu foi fez mil isso aí
1: é e, e, eu, e eu percebia também que que não que do público não existia esse esse entendimento né é, e muitas vezes não existia esse entendimento até do arquiteto né o que que eu estava querendo comunicar e e eu comecei a perceber que até os próprios profissionais naquele momento não estavam sabendo muito explorar essa profundidade para expor, né? Por exemplo, no releasing que eu recebia é, das mostras, é, onde me contavam um pouco sobre os seus espaços, eu via que pouco era explorado do conceito. Então, é, eu até na época tentei fazer um movimento assim, de amparo né, para os arquitetos para que, que a gente conseguisse é, debater um pouco mais de como fazer uma comunicação é, que, vê, que, que, na verdade, é, valorizasse o penso do arquiteto. Né? Mas eu percebi que, o, que, o, que, que eu poderia fazer isso também, daqui a pouco, transformando um pouco o que eu já vinha fazendo. E depois de cobrir essas duas mostras, eu entrei num... Numa pesquisa profunda, numa viagem profunda, até em mim, do que eu queria dali para frente, né? Porque eu comecei a sentir, Ana Lore, que era algo muito, muito que me incomodava muito. Eu comecei a perceber que as pessoas confundiam o que eu estava fazendo com o um trabalho jornalístico, né? E eu, e eu entendi que eu não queria fazer de uma forma jornalística, eu queria ser uma arquiteta falando de arquitetura, levando um viés um pouco é, mais. É, para poder explorar o que a gente faz, o que a gente pensa, promover os nossos conhecimentos, os nossos pensamentos sobre arquitetura. É,
0: né? Deixa eu ver se eu entendi. Tu, na verdade, claro, a amostra, é, 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 o visitante vai, ele aprecia, ele, ele enxerga, né? Mas ele não, ele não se apropria daquilo, né? Ele passa por ali, vai para o próximo ambiente e tal, e tu queria realmente levar algo a mais na, na, no redigir digamos, já que não, não seria como uma cobertura jornalística, tu queria também que o arquiteto se apropriasse mesmo daquele espaço e passasse esse um, essa essência, vamos sei lá como, como dizer isso, né é o que eu estou percebendo é o, que tu, é o que tu queria fazer então, é... para esse fim, né, para essa situação Sim. da cobertura
1: para que a gente pudesse falar de significado, né, Ana Lore, porque às vezes a pessoa visita um ambiente de mostra e não se identifica, e às vezes até é, não, não valoriza, num primeiro, num primeiro momento diz que não gosta porque não entendeu o
0: uhum. né, um
1: porquê, ou então diz, meu Deus, jamais eu levaria isso para minha casa, claro, mas será que entendeu a proposta? Né? É. e às vezes isso não fica muito claro, porque o tempo é curto, é, muita informação, e eu achava que se houvesse um veículo, né? essa era a minha ideia, que complementasse aquilo que, que ele visitava, seria muito interessante, porque ele ia entender perfeitamente o porquê de cada coisa que estava nesses espaços
0: sim seria como descrever uma arquitetura descrita né isso. a partir do da intenção do arquiteto tu interpretar isso tu interpretou isso e escreveu sobre né
1: e aí no final depois de 2017 surge é, é, essa 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 surge esse nome né eu vinha numa busca eu vinha numa pesquisa eu vinha estudando a respeito né de como que eu poderia é, ampliar o olhar daquilo que eu já vinha fazendo, é, lapidar melhor aquilo que eu já tinha que eu já estava fazendo, é, justamente para eu poder é, melhorar essa comunicação. E aí surgiu, né, em final de 2017, o nome Casa de Raiz. E aí eu disse assim, é por, é por aí o caminho. Só que eu precisava entender né, de é, trazer isso. Para dentro do que eu já vinha fazendo E aí eu resolvi então Mudar completamente o site é, Tornar o site é, é, De uma Com é, um visual, né, que as pessoas pudessem Entender no primeiro momento Que eu estava falando de conceito de projeto Então ele ficou durante um bom tempo é, Publicando Os conceitos desses projetos Somente isso e depois ele se transforma em 2018 para o formato que ele é hoje, é, onde a gente apresenta as, a, os projetos, as histórias por trás desses projetos, que seriam os conceitos, né? o que, que tem de transformador, ou quais são as histórias que, esse, que essa arquitetura conta, qual é a profundidade que, que esta imagem dela expressa, na verdade, e... E tudo isso acabou vindo para o meu trabalho como arquiteta também, né? Então, é, hoje o Casa de Raiz é, é, é uma marca e que ele, aquilo que eu fazia, que era um, um trabalho paralelo ao que eu já vinha fazendo como arquiteta, acabou se, se misturando, né? Ou se, ou se tornando uma coisa maior porque eu comecei a perceber que essa profundidade que eu queria dar na comunicação era justamente a profundidade que eu via como arquiteto e que eu achava muito interessante que isso fosse comunicado. Não quer dizer que todas as pessoas pensam dessa forma, mas eu estava pensando que precisava existir uma comunicação que contasse as histórias por trás desses ambientes, né? o que está além daquela imagem bonita, né, essa foi a ideia desde o Super isso... importante, super importante. Então eu posso dizer que a Casa de Raiz surgiu né, em meio aí a esse caos interno, né? Que eu estava de aglutinar o que eu fazia, aprimorar o que eu fazia, incorporar com o que eu já fazia no meu escritório, né? E, e também o desejo de criar, né? De criar com propósito, tanto no na, na meu escritório quanto na comunicação que eu vinha disposta a fazer, né? E. Eu queria, na verdade, era sair dessa superficialidade né, da imagem, de tão somente a imagem, porque às vezes a pessoa vê aquela imagem, ela quer trazer para a vida dela, mas não há nessa interação nenhum questionamento, ela não sabe se ela precisa, se a Sim. vida dela né, é, requer tudo aquilo, então eu acho que tem que fazer esse link, né?
0: A pessoa, uh, o, cli o cliente, o usuário, ele, ele se encanta né, com aquela imagem e, e quer trazer para dentro do seu espaço, mas muda tudo, né? Muda a luz, muda o uso, muda a, a própria configuração das coisas, né? Aquilo não cabe pronto né, na vida de alguém. Aquilo é. realmente é uma, é uma proposta, como tu mesmo falou. Super legal, e aí eu, eu vejo que se volta, tu, tu te preocupou realmente a essência de um bom projeto, né? Sim. De, para, aquele, para aquele usuário.
1: E, 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 e aprimorando essa questão de mostrar, uh, de, de primeira, né? Essa questão primeira de apresentar os conceitos e a história, eu comecei a perceber que também o impacto que isso tudo causa é muito importante falar, né? Porque a gente... É... As pessoas têm que entender que a arquitetura causa um impacto na vida delas, e esse impacto precisa ser positivo. Né? Então, Sim. não é só o belo, eu preciso ir além deste belo para que o impacto seja maior do que o impacto que eu tenho é, no olhar, né? Eu posso ter impacto utilizando outros sentidos e que a gente, e também que o público final entenda que a gente trabalha tudo isso, né, Ana Lore? Que a arquitetura, que um traço é, é, ele, 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 tem, ele tem uma vida envolvida em cada traço, como eu costumo dizer, e que esse, esse traço vai causar um impacto direto na vida real dela. Sim. Isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, isso precisa ficar, isso tem que ficar muito claro para que a gente saia daquela seara da estética tão somente, né? Com a amplitude que a arquitetura tem, né? o impacto que ela causa, falar só da estética é algo muito é superficial, muito pouco. é muito, muito raso. Né? Uhum, exato e então a proposta da, da, do, do, da raiz no nome é justamente vamos além né vamos mais fundo e isso está em desde desde a gente se preocupa com tudo isso no site nas conexões que a gente faz na criação do próprio escritório quer dizer a gente a gente quer deixar essa mensagem né é, de quanto impactante essa arquitetura é além de bela né? Ela
0: é tudo isso e ainda é bela, né? Ela é tudo é. aquilo e ainda consegue ser bela, então maravilhoso, né? Uh, eu, eu também gostaria de, com, porque tu tá comentando já de, de onde surgiu isso, que acabou uhum. que virou uma marca, né? E, e em que momento, Helen, uh, tu viu que isso cresceu a, a ponto de, de ser conhecido, a, a ponto da gente promover um evento em que tu vai palestrar para nós, arquitetos, em que momento tu, tu deu essa virada, sabe, na, na, na tua profissão, no caso, né, tu, tu deu um start, foi indo, foi indo, foi crescendo, tu refletiu sobre isso e daqui a pouco tomou forma, né.
1: Tu sabes, Ana Laura, que, Ana Laura, que na verdade no início foi muito, é, eu posso te dizer assim, que foi, muito, foi bem devagar, a, a, a minha conversa assustava, né? houve muitos questionamentos, onde eu chegava os colegas, vinham, né, ah, eu adorei a Casa de Raiz, eu achei interessante o nome, mas o que que é? é e aí eu falava algumas coisas, as pessoas ficavam meio deslocadas, de eu falar nessa questão de impacto, de eu falar da questão, de, da questão emocional, da questão da, da ancestralidade, que é algo que eu acabo falando muito, né das memórias, né? das memórias afetivas, e eu vou te dizer que depois, né, isso veio antes, depois a gente começou a ouvir falar muito nessa questão da arquitetura afetiva, daí as pessoas começam a entender aquilo que, que se tratava de afeto. Depois veio a questão de, de começar a reverberar no mercado a questão da neuroarquitetura, daí as pessoas começaram a entender a emoção né? e o impacto. Então, é, foi tudo muito devagar das pessoas irem entendendo o que, qual, o que eu queria promover. Né? E eu via muito questionamento, que assim, Erin, mas por que, que tu está fazendo isso? Né? Elas, elas queriam entender se eu, fazendo, eu, se eu estava fazendo como arquiteta ou se eu estava fazendo em relação a, a querer comunicar uh, uma coisa nova ou uma arquitetura existente. Na verdade, eu queria chamar a atenção do que já é arquitetura. O que a gente é, que já faz. O é né? que já é
0: essência, é que já é o nosso propósito, vamos chamar é. assim né? Só que, claro, né? Que foi se perdendo ao longo dos anos, né? Ao longo é, e do no tempo, momento,
1: né? No, e no momento, mana Laura, que tu tá muito tratando de, da estética, né? Que, Esquece o resto. que a questão comercial tá muito em alta, que a questão é, de se mostrar, de, de da imagem, né? Porque a gente... É, hoje a gente sabe que os, os, as redes sociais, inclusive, quando visa a imagem, elas reverberam muito mais, as pessoas não estão muito condicionadas a ler, a ler os textos, né? elas veem a, a imagem e, e, e tiram ali uma, uma conclusão e, e, e vamos para a próxima. Né? Então, é, foi bastante difícil, no início muito difícil, das pessoas entenderem. Mas o que, que eu pensei? Eu vou fazendo eu vou fazendo e eu, e, e eu também vou aprimorando, eu vou incorporando outros movimentos, eu fui, o, o, o próprio site foi se transformando, eu fui incorporando outras ações né, no meu dia a dia, então, é, antes ele era um blog, se transformou num site que, que passa a ser quase um portal, porque traz outras informações também relevantes. Depois eu comecei a ser convidada para fazer alguns, algumas palestras, alguns workshops, né? Depois eu criei um evento que a gente conseguiu ter um... Uma edição só, em seguida, veio a pandemia, que eu chamei de Dialoga, então, que era um encontro entre profissionais para a gente, como uma roda de conversa, né, levar um assunto e debater, que foi muito interessante, e os, e os colegas estiveram muito abertos para isso gostaram de falar sobre o assunto, foi muito interessante. E aí, claro, né Ana Lóri, vem a pandemia, né, e aí... É, eu vou te dizer que a pandemia acabou, acho que, acelerando esse processo de entendimento. Uhum, né? Com certeza, com certeza. E, então, aquilo que eu falava, a, a arquitetura né, é, com a, que, que imprime, a isso, que está lá no, no nosso manifesto, por exemplo, uma arquitetura que imprime a essência de quem habita. Quando eu falava isso no início de 2018, as pessoas, oi? Que essência! O que é <risos> que, que que com essência? Que, que, que ancestralidade.
0: Com uma Outra... onda ainda para um lado tão diferente, né? Vem é. a Ellen surfando contra a, a Marela. É. Né? E, é. e,
1: e, e, e algumas umas pessoas assim, questionavam muito, né? mas por que de estar tá falando isso? É, tu não tinha um blog, tu não... então eles achavam, eu acho assim, a grande maioria das pessoas achavam que eu ia. É, reverberar projetos é, como falando falando tipo que usou isso, né? O sofá é tal, o tapete é isso, dizendo como que faz. E desde o momento não a ideia não era dizer como se faz, é tentar entender o que se faz. Né? Certo. Eu sou arquiteta, na loja, jamais eu queria reverberar os nossos saberes no sentido de dizer o que, como fazemos sim eu, eu sempre tive esse cuidado né eu sou eu sou uma profissional e eu acho que os nossos conhecimentos devem ser preservados no âmbito de que cada um tem o seu conhecimento e vai oferecer esse conhecimento para o mercado e vai atrair aquelas pessoas que que vão ressoar com isso né certo. então essa coisa de ensinar o que fizemos o que fazemos desde o início não era a ideia e inclusive o nome do meu primeiro blog era Casanova, que era para quem estava de Dicasanova. Né? E essa coisa de ficar ali uma cacofonia com Dica me incomodava muito. Né? E por isso que eu resolvi, foi uma das coisas que quando chegou ali, eu estava fazendo já uns três anos quase, quando surgiu essa questão de querer dar um propósito maior para o que eu vinha fazendo, uma das coisas que foi... É, que me levou muito a fazer uma transformação, que as pessoas disseram, nossa, ele tu, tu, tu mudou tudo, isso é perigoso, trocar nome do que tu já tinha fazer, estava fazendo, eu não hesitei, porque aquilo me incomodava. Porque a ideia, desde o início, não tinha nada a ver com dizer o que fazemos, mas fazer as pessoas entender o que nós fazemos, qual é a relevância do nosso trabalho, qual é a profundidade que a gente chega arquitetando uma, um, um espaço. Né? Quão longe a gente vai com esse projeto? Esse, Sim. Alguém precisava dizer, alguém precisava falar sobre isso, Lore. E uhum. ninguém fala sobre isso. E é natural, porque ninguém tem conhecimento de causa como um arquiteto para falar. Né? É, eu acho que por mais profundo que tu vai e que tu entenda do segmento, a, 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 os, a, o, a, aquelas pessoas que frequentaram uma academia de arquitetura vão... vão eu acredito muito que vão ter um, uma propriedade maior para falar sobre, sobre essas respostas que a arquitetura dá, que era o que, desde o início, eu sempre achei que é o que precisa reverberar, né, não, não que o, a, as outras formas de se falar de arquitetura estejam erradas, não, eu acho que a forma que eu me proponho complementa aquelas outras, né, eu acho que é mais uma eu acho que é mais um, um olhar, é mais um viés que é importante que se reverbere para que para que haja um entendimento melhor das pessoas sobre a arquitetura, né? principalmente a arquitetura de interiores, que trata, na minha opinião, tem esse nome porque trata de interiores. Né? Sim. É, aí tu me, tu me comentaste ali que também tu tinha... A, achava bem interessante a gente conversar sobre as ações, né, e abrangências, né, do, do, do Casa de Raiz, né, Sim, então como, como, eu havia falado, como eu havia citado ali antes, então hoje a gente faz, é, a gente faz o site, então a gente gera conteúdo através do site, né, que a ideia ali é, através dele a gente inspirar as pessoas, é, porque elas vão entender melhor o que que aquela imagem que está ali publicada, porque a gente publica a imagem e, e fala mais do projeto, né? conta o que, que aquela imagem representa no sentido de, de que história ela conta, que conceito ela traz, qual era a necessidade daquele usuário, por que, que está daquela forma. Então, a gente visa nesses, nesses posts é, trazer melhor esse entendimento é, e a gente começou a fazer então as conexões como eu havia falado, então tem encontros presenciais, né, que até então eram presenciais, então a gente promove encontros, a gente leva alguns assuntos para debates e a questão de criação que a gente ainda mantém isso no escritório, que é uma é sempre um olhar de uma arquitetura assim mais original e mais humanizada, que é também um viés que o Casa de Raiz, contando as histórias por trás dos projetos e conceitos, acaba levando a esse entendimento, né? É, sim de, interessante de, isso de, de trazer uma arquitetura assim bastante original para para ser discutida né para ser revelada né então a gente pode dizer que lá entre as nossas ações é, 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 as ações da casa de Raiz é justamente essa inspirar né promover inspirar provocar e promover algumas transformações Esse é o nosso objetivo. Né? e aí quem quiser saber mais assim, sobre, esses nossos, sobre os nossos valores, a nossa missão, tem tudo lá no site, o site é raiz.com e lá, lá tem algumas abas, então, quais são os nossos movimentos, é, quem somos, né? daí fala ali bastante sobre o que a gente faz, os nossos valores, a nossa missão, e nós também publicamos lá em 2018 um manifesto, porque a, a, o Casa de Raiz nasceu com esse intuito, então ele não era mais o só um blog, ele fala de arquitetura, ele, é uma, ele era uma curadoria de conteúdo, né? e ele Sim. também é uma, um manifesto. Então a ideia era manifestar coisas sobre arquitetura que nós achávamos relevante e que a gente queria expor para as pessoas. Então hoje a gente tem esses, esses pilares aí de ações é, desta casa, né? e que o intuito dessa casa, eu acho que é importante falar isso, o intuito dessa casa, então ela é um lugar que a gente a gente chegou eu cheguei à conclusão de que ela é um lugar para saber profundo sobre o morar, né? Então uhum. todas as ações, desde o site, as conexões, a criação, tudo nos leva para isso, tentar levar para as pessoas né, esse saber profundo sobre o morar
0: e por exemplo o teu, teu cliente então, uhum. vamos falar de vamos botar na ó, dúvidas de prática assim, sim por exemplo Claro, a gente está falando entre profissionais, mas o teu cliente que chega, uh, que te busca para tu propor uma reforma na, na casa dele, tu tem toda uma entrevista e todo um, um briefing diferente, né? Porque a Sim. tua entrada já é muito do questionamento com a família ou com o casal, ou com a pessoa sozinha. Uh, tipo, o porquê que está necessitando dessa reforma, tu, tu vai dando uma furgadinha, assim, né, vai dando uma pesquisada mais a fundo para também poder interpretar as verdadeiras necessidades deles, né, e não trazer uma coisa pronta, bonita, enfim, funcional, mas que de repente cai como um disco voador, né, na naquele contexto, naquela família não tem nada a ver com ele se tu não tiver feito um aprofundamento e isso rola isso tudo Sim. no teu trabalho é, é, digamos, o teu ponto forte, imagino
1: eu vou te dizer Ana Lória, assim, que os meus clientes sempre vieram a grande maioria deles, eu posso me arriscar te dizer, 85% a 90% por indicação
0: uhum.
1: tá? Então, os meus o que também as pessoas já, quando elas falam de mim para algum amigo, algum conhecido, elas, eles já dizem, já, já mencionam o jeito que eu trabalho, né? E eu acredito muito que eles dizem a profundidade que eu também vou, né? Sim. Porque essa profundidade tu acaba te levando para um, um lugar muito interessante e, e que torna os projetos muito mais aceitos, porque são assertivos, porque, Sim, é é, porque, também, porque também traz uma... É, eu sou uma pessoa que eu, que eu sou muito... Os meus clientes ficam meus amigos, né? Assim, a gente tem uma relação muito respeitosa de cliente, né? E de arquiteto, óbvio, mas, mas eles te, se sentem é, 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 com a liberdade... Eles criam de, um vínculo. De eles me criam mandar um um, vínculo contigo. De, de me mandar uma mensagem e dizer, Ellen, comprei isso, o que, que tu acha? Ou então, gostei uhum. disso dá para colocar em cima daquela mesa em qualquer momento, assim, às vezes uns, dois, três, quatro, cinco meses depois que a gente terminou um, algum projeto. Então, eu, eu, acho que essa, eu acho que eles entendem assim, essa profundidade que eu acabo indo, é, eu acho que, que, que torna permissivo para eles também ser um pouco mais profundo comigo, nesse sentido, né? De, 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 de me perguntar, talvez, um pouco mais. É, é, é um, eles se pra... abrem mais, né? É, é, Existe uma entendem... possibilidade
0: deles se abrirem, né?
1: E o que eu acho mais interessante, Ana Lóra, e que é muito legal, é que eles, é, eles, eles fazem, eles, eles também é, se sentem... É, acolhidos, né, durante esse processo, e eles, e, e algo que é fundamental, eu dei um, eu fiz um workshop em 2018, logo que eu, logo que eu transformei o site, é, eu fui convidada para um lojista e eu fiz um workshop lá, que até é um que tem mencionado lá nos movimentos que a gente faz, que é projetando conexões reais, isso em 2018, e foi incrível que eu levei para lá justamente essa minha experiência de escritório. Esse, esse workshop fala muito sobre isso, e, e é incrível, né, o quão essa, essa a, gente, a gente acaba sendo dando um pouco mais de liberdade, o cliente se sente acolhido, e ele permite também tu ir um pouco além, e como essa troca é, é, é bacana, assim, e fideliza esse cliente, sabe é, ele, ele 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 se sente e outra coisa que eu acho que é muito interessante é que ele ele te dá essa liberdade para te entrar na vida dele né assim como essa troca existe e difícil e ele sente que tu te engajou no projeto dele sabe? que tu é um aliado a ele
0: exato né? tu não ali tu não tá ali para fazer apenas uma tarefa né é, Como, tu, tu, porque tu, tu, o projeto tu,
1: não é uma tarefa, né? Tu deu a mão para ele e, e, e tu tá, e, e, é, tu tá junto naquele, naquela... E aí, naquele momento também, a gente, eu citei bastante, e era a ideia do, do evento, daquela, daquele vínculo que o arquiteto tem que ter e que ele, ele, ele sai daquele status, Ana Laura, de simplesmente um especificador. Uhum. O cliente começa a entender... É, todo esse processo acaba gerando uma confiança, eu acho, que as pessoas começam a entender o quanto está do lado dela para resolver as coisas. E, o, e isso o arquiteto precisa dessa, dessa, dessa imparcialidade e, e dar esse acolhimento para o arquiteto, né? para que as coisas saiam, aconteçam de forma correta, para que as coisas é, saiam do jeito que todo mundo quer, tanto nós quanto eles. Então, assim, eu acho que é um processo muito intenso né? Quando a gente fala de casa de raiz e essa questão de ir mais fundo, existe uma intensidade muito grande aí, um envolvimento muito grande, né? Um trabalho é muito maior, com certeza, né? Mas Sim, eu acho que. Tem, também...
0: Demanda tempo, né? Demanda tempo, demanda dedicação. Tu, tu não tá fazendo vários ao mesmo tempo, tu tá prestando atenção realmente naquele cliente, naquel, naquela casa, naquele projeto, né? Então, a qualidade do, do trabalho tende a ficar muito superior,
1: né? E outra coisa, na que eu acho, quando tu entrega, né, o que tu entrega para as pessoas, aquilo de alguma forma, seja naquele momento que tu está com vínculo ou, que, ou se volta depois, volta. Né? Eu acredito muito nisso. Aquela uhum. entrega que tu faz, aquele empenho que tu faz, aquele atender, às vezes, na hora que o cliente... Tu, tu, às vezes, tu vê, tu vê que, no início, o cliente está numa ansiedade, né? Tu, quando, tu, quando tu demonstra essa segurança, é, esse envolvimento, ele, ele começa a equalizar, ele começa a entender. Ele, isso tudo traz uma... Eu acho que faz com que tudo flua melhor. Né?
0: Eu tenho toda entendo Sim, tu tem toda a razão. E, na verdade, nós, como profissionais, a gente também tem que estar equilibrado para isso, né? Nós temos que estar equilibradíssimas para isso. Disponíveis, uhum. né? Pra, pra, e é um... Nossa, é um bate-volta maravilhoso, né? Com o cliente. Tu acalma, né? Baixam, aguarda De repente, abrem algumas informações do dia a dia que são... Que são deles, que é o modelo deles, para que tu possa contribuir melhor né, nesse projeto. É, eu acho isso valiosíssimo quando é, é a, a, a coisa do morar, né? Quando é a, a, a vida da, da, da pessoa, da família.
1: É, e por isso que eu acho que, com a, com a questão da pandemia, o entendimento, o entendimento foi mais rápido. Ele teve que ser mais rápido. Ele né? acelerou justamente por isso, porque daí as pessoas começaram a sentir necessidade desse cuidado. Sim, as pessoas ficaram nas
0: suas casas, né? Os que puderam, imagina a sorte também de pessoas poderem ficar nas suas casas e, e olhar para as suas casas, né? São pessoas que, que tiveram uma grande oportunidade de remodelar, de aperfeiçoar, estão tendo ainda, né? De poder enxergar o essencial, enfim. E, e, nesse, e nessa situação, Ellen, por exemplo. Tu vê necessidade de algum, de algum exercício, alguma, além de, do, como se a gente diz, o, o estudo, de, estudo preliminar, né? aquela entrevista básica que a gente faz. Tu, tu busca outros pormenores, né? Tu não vai lá e faz uma lista. Eu quero, bem, falando bem simples, tá? Cozinha, garagem para dois carros, a cozinha integrada ou não, eu quero quatro suítes, eu quero apenas dois quadros e tal, tu vai lá, faz a lista e plaf, monta um esqueminha, um layout, né? Tu, nessa tua entrevista, tu deve levar muito mais tempo, né? Ou mais vezes conversando com o cliente, não somente fazendo uma entrevista e preenchendo um... um, um fazendo um briefing, né? Fazendo, complementando, fazendo uma lista do, do que é necessário para aquele projeto. Então, nesse, nesse ponto, tu tem que estar tá mais disponível
1: em termos de tempo, sim, certo? Sim, disponível em termos de... E claro, né Ana Laura, assim, nesses 22 anos, eu, eu desde o início, desde o meu primeiro projeto, eu sempre conversei muito com os clientes. Claro que lá no início eu não entendia né, que isso tudo depois ia... E aí, formatando um conhecimento que hoje, 22 anos depois, eu entendo que eu já é que vi isso já início, deve estar no teu
0: perfil, né? Tá, é. na tua pessoa. Eu né? já, tu já, junto, já tratou assim, deles e... dessa forma desde o início, né? Desde o início da tua carreira, provavelmente.
1: De... É, eu, e assim ó, eu, eu, eu fui entendendo ao longo do processo, né, Ana Lory eu, eu sou arquiteta, essa é a minha formação, mas eu o que me levou para arquitetura? o que me levou para a arquitetura foi a ideia de é, construir casas. Né? Mas co construir casas e que, casas que são lares. Né? Então, eu não vejo arquitetura nunca só com a, com a materialidade. Para mim, a arquitetura começa na imaterialidade. Então, é, eu gosto de brincar de casinha. Eu sou canceriana. Né? Eu, eu, o meu prazer é construir essa casa que eu vou essa, essa lista que tu comentou que o cliente disse eu quero assim eu quero, se eu te disser que quando ele está dizendo tudo isso eu não estou ouvindo tu não assim que tu já sabe de cor né não, não tu é. nem processa é eu sei que eu, eu sei que tudo que ele está dizendo que quer muita dessas coisas vai mudar durante o caminho vai mudar durante o caminho né então é claro que eu ouço dou atenção mas eu sei que assim ó, e depois às vezes no final da visita já vejo que aqui não é isso que ele quer mas tudo bem Entendeu? Então, a gente vai... Então, tem coisas assim que, que a gente entende que às vezes a pessoa no primeiro momento é o que ela tem um listinha porque é o que ela viu e ela acha que linka. Mas quando tu começa a se aprofundar, isso Então não é aquela casa física só nesse primeiro momento que vai... Que, que, o, que me, o que me faz, o que me move para a arquitetura. Né? É mais do que isso. É aquela casa que vai se tornar um lar e que vai se tornar a base de uma vida. Então, eu acho que o Casa de Raiz também, é, o conceito leva a isso, né? Traz essa, essa casa que, que funciona como uma base para uma vida acontecer. É uma casa é. que tem mais status de lar do que a arquitetura dela, que, que no primeiro momento... Claro que os conhecimentos arquitetônicos são um instrumento de materializar tudo isso. Mas tu entendeu que a gente tem... Eu olho por um outro viés. e sempre Eu sempre atendi o cliente desde o primeiro... O primeiro projeto que eu fiz depois de formada, eu fui chamada para fazer um, uma piscina. Num, num, a, o cliente desmanchar uma, uma área construída que ela tinha no fundo do terreno e colocar uma piscina. Esse foi o primeiro projeto. Então, ele não era interiores. O primeiro projeto de interiores que eu fiz, quer dizer, na verdade, o segundo, porque esse foi o primeiro, mas de interiores foi o meu segundo projeto. Neste primeiro projeto, eu promovi o impacto desse projeto, eu promovi uma transformação imediata no filho da cliente. Quando isso aconteceu, eu senti, nossa, mas como vai, ma como a arquitetura vai mais do que, do que, a, do que a casa em si? No, no primeiro projeto de interiores que eu fiz. O filho da minha cliente estava passando por uma crise depressiva e ele não tomava banho, ele era um jovem, ele não tomava banho e ele não cortava unha, ele não fazia barba há muitos meses. E durante o processo das reuniões que eu fazia com ela, antes, enquanto a gente estava com a obra do outro apartamento, eu me reunia com ela no apartamento antigo. E ele não vinha nem 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 me, nem, ele nem passava pela sala nada, ele não, ele, ela ela chamava para ele vir me cumprimentar, ele não vinha. No decorrer daquele, daquelas conversas, daquelas reuniões com ela, eu acho que ele foi entendendo o que estava que acontecendo. E, e ela não me contratou para fazer a parte da sala de estar, a cozinha, a sala de estar, e os dormitórios ela ia levar o que ela tinha. E depois, no final do processo, ela disse, ai ah, Ellen, pensando bem, eu acho que eu não ia fazer, porque eu achei que a minha verba não ia dar, mas eu acho que eu vou conseguir, acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa no quarto, no dormitório do meu filho. Né? E ele, ele tem ouvido nossas conversas, ele se mostrou meio que receptivo, eu não sei nem como mas eu acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa lá eu disse, ah, é só que ele teria que participar eu, que eu precisava fazer uma reunião com ele ela disse, não, mas ele está tá bem receptivo eu acho que ele é capaz eu acho que se eu organi... falar para ele que tu quer conversar eu acho que, resumo uma depois da nossa reunião o, o, o rapaz topou fazer interferir levar, é, fa arrumar, topou o projeto no, lá no dormitório novo dele que ele nem queria nada né? E quando eu cheguei para apresentar o projeto do dormitório, ele tinha tomar, ele tomou banho, ah. ele fez a barba e ele cortou as unhas. A minha cliente me recebeu na porta assim quase chorando. Ela disse ela, ela assim, nem vai reconhecer ele. Que loucura. Eu me assustei mesmo assim que eu vi um, eu vi um cara limpo. E aí a gente fez a reunião e tudo. Tu acredita que ele se envolveu, ele acolheu a ideia do projeto, ele, ele gostou do projeto, e, e no fim ele começou a se envolver com, aquele, com, aquela, com aquela mudança que ele chegou a pedir para ela comprar um cachorro. Então, assim, eu fiquei espantada. Ali, no meu, no meu primeiro projeto de arquitetura de interiores, eu entendi o impacto... Que a gente faz na vida das pessoas quando a gente leva um projeto. Quando a gente lapida esse morar dela.
0: É que incrível. bacana isso. Nossa,
1: que loucura
0: que foi essa e experiência.
1: Fiquei, e eu fiquei atenta para aquilo, sabe? E toda vez eu, eu, eu. Tudo me levava, assim. Eu tentava, eu fazia alguma coisa e depois eu fazia, eu fazia um resuminho, sabe? No final do projeto, como é que as pessoas estavam. Quando eu ia no final, ou quando eu voltava. Então, eu sempre. É, embora eu não levasse aquilo tão a sério enquanto pesquisa, tipo, eu não pedia um questionário para a pessoa no final, não tinha esse hábito, né? Mas eu, eu, eu fazia um resumo daquilo e eu via o impacto que aquilo causava. Né? E aí a gente, claro, depois a gente vai ficando com mais com mais experiência, a gente vai agregando algumas ferramentas, a gente vai construindo todo o conhecimento, né? E eu, eu gosto muito de, de, de pesquisar, então tu vai, tu vai agregando outros, outros vieses, outros estudos no que tu tá fazendo, né? E tu vai ampliando o teu conhecimento de alguma forma, tu vai ampliando. E talvez por isso, na hora que eu senti a necessidade, né? quando, eu, quando eu atingi ali o patamar de começar a me mostrar, né, numa amostra, né, eu só não tinha, eu tinha, além da pretensão de levar conceito, eu queria levar algo mais. Eu acho que justamente porque eu sempre percebi o impacto e eu via que o impacto era algo que ninguém falava, né. E, e é incrível que hoje, como se popularizou um pouco mais na neuroarquitetura, né, que nada mais é do que estudar por que, que esses impactos acontecem e, de que, e, e tentar antever esses impactos, a gente começa a perceber que daí que as pessoas entenderam que a arquitetura vai além. Né? E não, isso não é, não é, erra, não é errôneo, não, 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 não digo que seja isso, mas é que não se foi talvez mais fundo, talvez também não tenha sido apresentado para nós o impacto muitas vezes, é na academia, né, a, a, e, e eu, eu te digo mais, eu tive a oportunidade de fazer alguns, alguns trabalhos, jogo junto, junto à universidade, e, e eles veem muito ainda a arquitetura como uma resposta, né, que nada mais é, trazendo lá para o leigo, é a foto, é a imagem, é o uhum. resultado final arquitetônico, né? E quando a gente vai além um pouco e fala, tá, mas esse resultado arquitetônico, no que que impactou, o que que transformou, o que que gerou? Não, mas isso, 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 o que nos interessa é, a, é o resultado formal, é o resultado estético, né? E o, e o emocional não se fala sobre o resultado emocional. Isso é algo que, que à medida e, e às vezes até se nega essa questão de, de de, dessa base não se nega a base científica, mas se nega a reverberação no mercado, por exemplo, da neuroarquitetura. Né? Eu já vi muitas pessoas é, serem contra, né? Essa, essa acharem
0: que não é necessário ou que é ou que é demais, é, sabe? Que, que saiu do, do do viés original, né? É. Eu lembro de um projeto, é, arquitetos famosos né? com, com casas, re, com, realmente com projetos residenciais em que a, a, não deu certo, a, fa, a família não usufruiu, a, o, um filho adoeceu, venderam a casa, se mudaram. Na, na, na história da arquitetura tem arquiteto que, que não levou processo porque não era usual, fazer, né? Então tu vê, esses erros já existiam, né? Na em todo o processo de arquitetura, até por isso que isso não é muito, não é mencionado na academia, porque eu acho que nós nos abrimos mais, né? As, as pessoas, as pessoas não não abriam esse, não comentavam isso talvez. E uma das coisas boas é que como tudo evolui rápido, enfim, a gente também mudou muito. E, e, e uma mudança muito rápida está acontecendo agora em várias, de várias maneiras, né? E na nossa eu acho que é uma das principais nas, nas, na nossa área, é uma das principais mudanças que está havendo que mexe com o comportamento do uma, humano, né?
1: E eu acho que a grande transformação que a gente vai, vai, ver, muito, vai ver muito daqui para frente, Ana Lara é justamente isso, né? A arquitetura sai daquela, daquela a arquitetura, digamos que foi, nos foi apresentado muito né, e reverbera muito duas faces, que é a questão que envolve a arte, né, a estética e a questão formal e, e, e racional, mas eu acho que entra aí agora um fator humano e emocional que vai ter que se levar muito em consideração. Vai então, ser talvez o,
0: o principal fator, o principal, uh, digamos, a principal pesquisa,
1: né, e, a e, ser
0: levantada.
1: Por isso que eu acredito que as pessoas, a partir da pandemia, também começaram a entender um pouco mais o que a gente acaba reverberando, o que a gente quer falar, o que a gente quer provocar, né, sobre sentir... É, o que que tu, qual é a sensação, né, o sentimento que gera, né, então eu acho que tudo isso também, com as pessoas enclausuradas, né, isoladas dentro das suas casas, elas começaram a olhar para os seus espaços que antes elas não olhavam.
0: Ah, tem eu, por exemplo, eu mesma pude perceber cantinhos que, pegava, que pegam sol que eu nunca vi que pegava o um sol. É. Tu vê, imagina, imagina uma casa grande, né? O que é que as pessoas não descobriram ao longo de uma de uma quarentena ficando em Sim. casa.
1: Sim.
0: E uma das uma das coisas que eu, que eu penso também é que nós, como profissionais da arquitetura, nós voltamos até com, com conceitos bem que ficaram perdidos, por exemplo, uma coisa bem básica, orientação solar perfeita, ventilação natural, quantas caixas de vidro a gente vê sendo construídas sem abertura. Porque não precisa, tem, pode ser climatizado, então isso não é vida, né? E as pessoas passaram a, a entender isso agora. Ai, ah, tu vê, realmente tem que ter uma janela maior, tem que entrar uma ventilação natural, tem que ter sacada. Quantos? Lembra da, da, daquela onda de fechar sacadas para poder aumentar a área interna? Hoje tá, eu estou com o cliente desmontando isso para poder ter o privilégio de uma sacada ao ar livre. Né, que, Aí, que é super valiosa numa pandemia né
1: com certeza uh, por exemplo, eu, eu, eu fiz uma, um escritório num um edifício comercial aqui em Porto Alegre que tinha a, ali a, a saída para renovação de ar né e o pessoal do prédio não, mas isso, se tu quiser tu pode fechar como assim fechar? como é. que renova esse ar é. E as pessoas que vão estar é, aqui. As dentro, pessoas tá falando, esqueceram disso. A é <risos> gente está fechando eu, oi? Sabe? Então, uh -huh. são coisas assim que hoje as pessoas começam. E é como tu falaste, já, as sacadas, inúmeras sacadas. Quando eu comecei no meu início de carreira, as pessoas estavam naquela questão de todo mundo fechar sacada.
0: Todo e, mundo. Foi uma, uma onda. Para poder ampliar espaço interno, para ter um estar maior, para receber amigos, ok, mas os amigos também podem ser recebidos numa sacada. Claro, nosso clima não é dos melhores, Sim. mas também é gostoso tu te enrolar num cobertor e ir até a sacada para ver, ver, ver os pássaros e sentir o ventinho e respirar o ar, né? puro, quer dizer, Sim. puro depende de onde tu está, mas ele sempre vai ser valorizado para nós. Então, a, aí aquela questão que foi deixada de lado nos projetos, como uma, passou a ser muito formal, né, muito a forma, e não e, o funcionamento também, ok, existe, mas essa, essa coisa que a gente pode usar, que é de graça, que a natureza nos oferece. Ela tá passou anos sendo ignorada. E enquanto que a gente, eu sou, eu sou formada há muito mais tempo que tu, mas enfim, era uma coisa tão então, matéria dada, matéria sabida, e depois foi se perdendo aquilo. Você faz vem cá, cadê as janelas? Cadê o cálculo de abertura ideal para aquela metragem cúbica? Uh, orientação solar respeitada? Não. É aquela, não, não, mas aí a gente quer um perfil assim, esse é o conceito e tal, e, e tu vai trabalhando que nem um robozinho, né?
1: Tu, vai, tu, tu aceita aquilo e vai automatizando isso. Eu, então... antes de fazer arquitetura, eu, fui, eu, eu me formei em técnico edificações. E no técnico edificações nós calculávamos a abertura mínima uhum. para um ambiente. Né? Eu aprendi uhum. a calcular janelas uhum. né? é. e coisa que depois não se fala mais. Né? Não, não. E hoje nós temos, e... tu sabe, banheiro sem
0: abertura. Exato. Já foi até pior, agora parece que, não, não agora exatamente, mas sim. eu já via que a, como não funciona, esse, esse negócio exatamente. não dá tá certo, é. as pessoas foram eliminando porque viram que não dava certo. E agora, agora virou um plus. Sim, agora virou um plus total. Assim como uma sacada é, é motivo de fechar a compra de, de uma casa ou de um apartamento porque tem um sacadão. E antes era assim, ah, ok, tem uma sacada, vamos fechar. <risos> Pode ser fechado, o condomínio permite ser fechado. Então mudou muita coisa, mas na verdade voltou a ser valorizado o que já é, o que já existia. Tem, tem essa, é, foi uma retomada, na minha opinião. É. De e eu, se conversa muito sobre orientação solar, as pessoas leigo não entende, ele, ele quer. Claro, vai ser apreciado a vista, vai ser apreciado o pôr do sol. Isso eles é, entendem e querem valorizar. Mas muitas vezes eles trocam um quarto pelo outro e não imaginam o que estão perdendo em termos de climatização natural, né? É. Saúde, saúde. Sim. sim. Por, por um aspecto formal, por exemplo. Então, que bom que isso tudo está sendo bem mais valorizado, claro, por um por uma situação de pandemia que ninguém gostaria, mas,
1: enfim, é, é para pensar, né? Sim. É para pensar. Sim. E eu acredito que isso aconteça porque, o, é, é, como eu te falei antes, o ser humano começa né, a ganhar novamente o seu lugar dentro desse processo todo de criação. Ele começa uhum. a novamente a ser né, colocado ali, é, um olhar talvez né, mais mas lá do início que se voltava para esse usuário, agora retorna é, dentro de toda essa conexão, é que na verdade gerou-se um caos, né? e a partir desse caos né, a transformação acontece, então eu acho que é por esse caminho aí, eu acho que esse olhar para o humano novamente é que, é que vai trazer toda essa transformação daqui para frente. Não, e tem tantas
0: outras coisas, né, como tu poder ficar mais tempo com o teu cachorro, com o teu gato, são pequenas ações tão gratificantes, né, que, que a gente, quem, quem teve a sorte e a, de poder viver isso, claro, né. não, vamos, não dá para generalizar, porque tanta gente está desesperada que eu não gosto nem de falar nisso, mas uh, quem, quem tem esse... esse essa sorte, vamos chamar de sorte, de poder ter uma boa casa, de poder ter uma boa vida, tem mais é que aproveitar tudo que ela pode te oferecer realmente, né? E não só o pé direito alto, vidro de cima baixo, aquela, aquela coisa formal repetida pra caramba, né? Tu vê todos mais ou menos com a mesma cara, parece uma fábrica, né? Fábrica de casas, né? enquanto que tu vês as, as casinhas isoladinhas, assim, eu adoro achando eu adoro casa também, sou apaixonada por casa e, e tu, Ellen fala um pouquinho de ti tu, então tu fez ubra né, tu te aprofundou nesse fez então técnica em edificações antes, o que eu acho bárbaro, porque hum. a gente precisa de um curso técnico antes de, de entrar no, nesse outro mundo né, tu mora em Porto Alegre
1: sou, tu... eu, moro, eu moro em Porto Alegre eu sempre nasci criada aqui, né Uh, eu acho que uma coisa também que acaba me identificando muito esse meu olhar sobre as coisas, sobre a vida, sobre a arquitetura, é, durante eu, o meu primeiro trabalho, antes de ser arquiteta, eu fui escrivã num tabelionato, eu era escrevente no tabelionato. Então, eu me criei dentro do cartório. Né? Então, eu acho que talvez por isso é, eu me importe tanto com a autenticidade, né, com a originalidade das coisas uma raiz dessas coisas, qual é a origem de tudo isso, então o meu olhar, né, como lá no início da minha vida foi treinado a procurar a verdade das coisas, então eu acho que isso também se reflete na casa de raiz hoje, sabe? Acho que é legal, que legal que, isso. Uma parte da minha vida que eu acho que foi, eu acho que é a base do que eu faço hoje, porque querendo ou não, eu, 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 eu fiz esse trabalho, né, quando eu estava antes de me formar, eu, sa eu saí para abrir meu escritório, e aí eu fui por um caminho da arquitetura, mas aí tu vê que lá na frente eu tento, eu, eu, eu volto a querer objetivar isso, a, a tornar isso escrito no primeiro momento, né, de olhar para essa profundidade, de olhar para essa autenticidade, de buscar a força, né, dos projetos nas pessoas, e, e eu acho que acaba, acabou culminando é, Nessa, nessa marca que eu dei para o meu trabalho que bacana bom, tu trabalhou bem o teu site
0: é, lá, é como tu disse, ele é tipo um portal né lá, lá se encontra todas essas definições e tu tem alguma outra ação por exemplo, bom, agora externa não adianta, né como é que tu vai fazer isso se a gente não pode socializar, né a gente está num período diferente, mas por exemplo assim, ó, teve as mostras, né? e aí, no caso, tu tem dado os cursos, palestras, tu tem falado com mais arquitetos, enfim. Chegou até algum contato com, por exemplo, misturar um pouco com psicologia, alguma coisa assim, Ellen? Ou esses, digamos, esse
1: material todo veio a partir da tua experiência? Veio a partir da minha experiência. É aquilo que eu te comentei. Na minha experiência, eu comecei a perceber esse impacto. Né? E quando eu comecei a ver que, os mov... que o que eu fazia começou a trazer algumas respostas interessantes, eu comecei a pesquisar. Então a gente, eu acabei fazendo é, na verdade, eu vou até comentar aqui em primeira mão, eu não havia oba. comentado com ninguém. Oba, já oba, tem. oba, uma novidade. É uma novidade. Então, é. com, com o acontecimento da pandemia, né, durante o início do, ano, início do ano passado, eu fiz um trabalho muito intenso nas redes sociais, é, porque eu entendi que no momento que as pessoas estavam isoladas, na hora eu tinha que colocar o uhum. meu conteúdo no ar para as pessoas poderem entender o que era a Casa de Raiz e o que estava que acontecendo. Né? E eu fiz isso acho que até a, final até início de setembro Chegou uma hora que live descansou é, As conversas que eu chamava as pessoas para fazer Eu fiz um movimento que eu chamei de Broto Onde eu convidava as pessoas a me deixarem uma semente né, Nas redes sociais e no outro dia a gente debatia Foi um mês intenso Todas as manhãs se encontrando para conversar né, Sobre aquilo tudo que estava acontecendo Foi muito interessante e chegou uma hora que eu fiquei exausta, eu disse, não, agora chega, acho que agora as pessoas já entenderam, agora eu cansei mesmo, e eu preciso me retirar, né? e, 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 e digerir todo essa, esse, esse momento tão intenso que foi de março a setembro, que foi super intenso aqui para mim, porque eu aproveitei, e as pessoas estavam em casa, e comecei a dizer para elas o que, que, eu, o que, que eu, tentei, fazer, tentei fa, fazer com que elas entendessem qual era o movimento que eu, que eu já estava fazendo, e que agora tinha... Estava assim, pronto para eles entenderem, né? O, o, a, partir, a partir de agora, como que vai ser, como, como devem ser as casas, né? Ou como eu acredito, né? Que as casas possam ser, a partir das experiências que eu tive até aquele momento. E, na verdade, quando eu comecei a entender que eu precisava dar um propósito, não só porque eu fazia. No meu escritório, como eu precisava também trazer esse propósito para pro, a comunicação que eu vinha fazendo, né, e de alguma forma linkar tudo isso, eu comecei a entrar numa pesquisa profunda sobre como que eu poderia saber, como que eu poderia colocar essa arquitetura. Eu, eu tive a necessidade de dar uma forma para isso, que depois se tornou o Casa de Raiz. Então, a base de pesquisa para o Casa de Raiz, na verdade, foi, começou como uma base de pesquisa para um livro porque eu queria colocar isso, eu queria é, materializar esse essa de alguma forma eu precisava ter uma, um roteiro para pesquisar aquilo que eu já vinha constatando. Né? Certo. E, e aí eu comecei uma base de pesquisa, justamente essa pesquisa né, acabou me trazendo o nome e aí eu comecei a, a pensar em viabilizar, conversei com algumas pessoas e eu vi que um livro não é tão simples assim de colocar no mercado. E aí eu disse, não, então eu preciso fazer esse movimento já. Aí foi quando eu resolvi mudar o nome do site, construir o site, né? Um site novo, com outro olhar, e levei esse propósito que começou com essa base de pesquisa para o Casa de Raiz, e é o que é o Casa de Raiz hoje e nunca mais mexi naquela pesquisa, fui aprimorando, todo que era assunto que eu ia vendo, olhando, pesquisando, eu ia guardando, eu fui guardando, eu fui guardando, de, do... de 2017, eu fui guardando. Quando chegou a pandemia, que eu vi que eu precisava fazer esse trabalho intenso, eu fiz ali, de março a setembro. Quando eu fiquei exausta, eu disse, não, agora eu preciso me retirar, e preciso entender o que que eu vou fazer, tá, agora todo mundo entendeu, se não entendeu, vai entender o que eu já venho falando. Então, agora eu preciso organizar isso em mim. De alguma forma, eu vou... Tu, tu entendeu que eu pensei assim, quando abrir as portas, as pessoas vão entender o que é Casa de Raiz e tudo isso vai voltar para mim. E aí? Então, eu fiz um trabalho intenso, na lore, de março até setembro, né, para que as pessoas entendessem e eu imaginei que depois, quando as portas se abrissem né, das casas, quando a pandemia né, desce a trégua, as pessoas iam começar a querer saber mais sobre o Casa de Raiz, aí eu me retirei, né, não, não, não fiz mais vídeos, não, 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 fi, não, não tive a necessidade mais de falar, eu falei o que tinha que ser dito e saí, e aí eu voltei para minha pesquisa, né, aí eu peguei tudo aquilo que eu acumulei de pesquisa, e aí eu fui organizar tudo isso, então tem um livro no forno, ah. né, que sai nos próximos meses, tá pronto, ele não está no forno, ele já está pronto Ai que legal, agora Ela, tá... parabéns Então agora o livro Ana Lore, na verdade vai É um roteiro né? do, que, do que eu Do que eu Entendi como Como casa de raiz Desde o início E ali, tá, claro, não, eu não conto Não é sobre mim, não é sobre a minha arquitetura É sobre essa casa que, Essa casa, esse lar Que eu enxergo que são casas baseado nas minhas experiências, é claro, né? Porque não só a pesquisa científica que eu me embasei ali por vários caminhos, né? Pra... Porque eu fui, te... eu fui tentar achar o fundamento daquilo que eu enxergava. Sim. Então eu levo... Só que eu levo isso de uma forma muito... É como se eu estivesse conversando aqui contigo, porque eu não tenho a pretensão de ser escritora, é uma arquiteta falando ali com... como se estivesse falando para um cliente, né? Então ali eu falo sobre... Sobre essa casa aqui, que, enfim, que sobre as minhas experiências com casas que eu entendo que a gente acaba promovendo felicidade e fazendo uma arquitetura bacana. É, então, nos próximos meses deve sair. Esse é o primeiro lugar que eu estou falando, hein?
0: Olha só! Ai, obrigada por esse privilégio, vou comprar o é. livro. Eu quero estar eu quero, na fila já, já estou na tá. fila. Que legal! Não, vai ser bem bacana, é, hein? É, que, que é um bacana! Você
1: livro... sabe que eu imagino, Ana Laura, que o livro vai ser assim, ó. Eu, eu imagino que os meus colegas vão indicar os livros para os seus clientes, porque ele é um livro para educar o cliente. Que show! Isso para o cliente entender é, essa casa, esse, esse, essa casa que eu falo, eu acho que é, é a verdade de uma casa. Né? Da o, pessoa que bacana tá a, cana, a gente... essência. A seiva de uma casa, entendeu?
0: Eu já sei como é que eu vou usar, pelo menos. Eu penso assim, eu já pensou que bacana tu ter aquele primeiro encontro e oferecer um, um presente para aquela família. Ah, eu Vamos começar por aqui, vocês têm um tempinho, vamos, vamos fazer essa leitura, vamos discutir isso. Enquanto isso, dá para ir iniciando alguma coisa, mas oferecer algo que, que a pessoa possa ler e entender. Acho, achei
1: fantástico. Inclusive, é, ali dentro, no, eu, eu comento, né? Leva isso para o teu arquiteto. Então, é, é, não é, não, o livro não é para apresentar meu conhecimento e trazer para mim. Não, Sim. Eu quero que ele entenda né? o que é uma casa de raiz. Você está dividindo o, é uma casa, o conhecimento. Né? Né? Quais são as bases, né? aonde eu me baseei para chegar nesse conceito, eu tento mostrar para as pessoas que isso é um conceito é, muito interessante para que elas tenham na vida delas. né? Mas que com aquilo ali elas vão compreender o que é arquitetura, esse impacto que eu desejo. Então, né? eu, eu comecei o Casa de Raiz, baseado nessa pesquisa, porque eu achei que era mais fácil entregar para o mundo através do que eu já vinha fazendo. Sim. que era o blog né, e as redes sociais. Mas, quando eu materializo isso, eu acho que as pessoas vão se apropriar daquele conhecimento. E aquilo que tem ali, que elas vão se identificar, elas vão querer usar isso na vida delas, com quem faz isso para elas. Claro. Entendeu? Claro. Então, é, é bem interessante. Assim, eu tô, estou tô muito feliz que o livro... Eu é, estou eu desde o ano passado, desde de setembro do ano passado retomei, daí tudo aquilo que eu havia pesquisado, tava tudo solto, né, não, não, tava tudo solto, eu ia guardando coisa, guardando coisa, guardando... eu tinha ali uma pasta, livro, e tudo que eu achava interessante eu ia colocando ali. Então eu levei um tempo para organizar isso tudo, roteirizar, colocar dentro de uma linguagem que as pessoas entendam, trazer isso bem para o entendimento fácil, né? E eu acho que vai ser bem interessante, porque daí as pessoas vão conseguir entender de fato que raiz é essa que eu falo. Que bacana! Que, é. que eu acho, e calma elas vão entender. Bom, eu né? acho, acho que vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser um, é, é um olhar. Eu acho que é um olhar meu assim que eu estou deixando, um olhar que nasceu através da minha experiência que eu vou deixar aí pro, o mundo se apropriar e, e fazer acontecer, né? Em todos os cantos aí é, esse, esse, esse jeito de olhar a casa, né? e que tem como, como pilar ali, é, que eu sempre comento, né, que os, os, os pilares da casa de raiz, os pilares conceituais da casa de raiz, é a origem, né, trazer a origem, estar expresso nessa arquitetura, a origem, o sentido e a emoção. Então, de, em cima desses três pilares ali, eu vou, eu vou descrevendo o que, que é esta casa. E acho que vai ser bem interessante. Assim, eu acho que as pessoas vão começar a consumir a arquitetura de uma forma diferente, que é o que eu pretendo. Ana Laura, desde o início eu pretendo que as pessoas entendam de verdade e profundamente o nosso superpoder. A, o, a tudo
0: que a gente se propõe e que pode oferecer né, com todo o potencial para aquele cliente que está contratando o serviço, comprando um produto, né, depois de materializado, mas que, que seja sob medida para ele. Né?
1: E, não é, e quando eu digo poder, não é o poder sobre o outro, é o poder, é o poder de, poder de potencial. potencial, Real. o a potencial. Potência, uhum. A potência que o arquiteto traz para o processo e, e, e o quão potente ele pode tornar essa casa quando ele devolve essa casa como resposta para esse cliente para essas pessoas que vão usar, né? E é aí que vai vir essa tal felicidade que para cada um vai ser de um jeito,
0: claro, né?
1: As Porque pessoas comentam né? casa feliz não tem um, né? É, tem vários caminhos para se chegar nessa casa e eu acho que é aí que está o nosso poder. A gente tem essa potência de transformar um espaço. As pessoas precisam entender o quão longe a gente vai, o quão profundo a gente vai. Isso as pessoas vão entender o que o arquiteto vai além da forma, além da função, além da estética. Ele vai mais, ele vai ele entrega mais. Ana Lore, o, 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 eu, eu acho assim, eu acho que o arquiteto tem que sair do viés estético. Tem, né? E tem concordo que ir para o viés de concordo e tem plenamente. Que ir pro, e assim, ó, e ele tem que ir para um viés de promovedor de saúde uhum. Entende, sabe? Dias uma colega colocou no, no Facebook que ela tinha pensado em ser médica né, para cuidar das pessoas mas no final das contas achou que, que era interessante ser arquitetura e cuidar dos espaços e aí eu li aquilo ali e eu ia fazer um comentário no Facebook e eu disse, não, eu vou guardar porque imediatamente na hora que eu li aquilo ali eu criei uma frase porque eu tenho lá no Instagram, eu, eu publico várias frases. do meu dia a dia, às vezes acontece alguma coisa, às vezes até com cliente, eu crio uma frase lá, guardo e publico. E aí, o, casa de raiz, o nome Casa de Raiz também nasceu de uma frase. E aí, eu escrevi ali depois, passou um tempo, eu digo, eu vou guardar essa frase. E aí, eu coloquei ali que a arquitetura a arquitetura cura na, na, na verdade, a arquitetura promove é, como é que é a frase? agora eu até me esqueci a arquitetura promove saúde com antecedência oh. não, arquitetura salva vidas com antecedência sim, por
0: planejamento né, quando as pessoas Os estão estudos, falando com, questão, né? com... com com todo o nosso potencial em poder resolver aquela situação em projeto
1: quando, quando ela começou aquela questão toda da pandemia, né, dessa questão de reverberar a saúde, uhum, né? Uhum. E, aí eu, e aí quando eu li essa frase dela, depois eu publiquei, eu, eu botei, arquitetura salva vidas com antecedência. Então, antes de chegar no médico, se tiver um arquiteto, vai se tornar a saída ao médico muito mais tardia, com certeza. Eu acredito nisso. Eu também acredito, principalmente no, no que se trata de morar.
0: né? E, e conta para nós quando é que o livro sai do forno, Olha, Quer dizer, eu acho que ele já, já saiu do forno. Quando que ele é. vai. Quando a gente pode adquirir o livro?
1: Vamos Na dizer, verdade, ele parte. era. A minha... O meu planejamento quando eu retomei isso em setembro é que ele saísse agora em junho, assim, porque eu faz... agora no início de julho eu, 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 eu fiz aniversário, eu queria, eu queria fazer o. eu faço aniversário de, de, de blog também, então era para esse momento. Acabou atrasando, e... mas eu acredito que até setembro está aí já. Ai, que bom, eu quero Sim.
0: saber, porque eu quero. A
1: porque porque tu quero... sabe que arquiteto é exigente, né? Então, Sim, me... parece me que, aquela coisa que vai <risos> volta, não é bem isso, ela <risos> uh -huh. não bota mais aquilo. É realmente metódico, né? Ler, é?
0: reler, ver a forma, ver como é que está a carinha da, das a páginas que...
1: abertas. A, minha, a menina que está corrigindo se disse assim, Ellen, vai chegar uma hora que, tipo, deu, né? Porque, sabe? Senão nunca vai estar. Tá <risos> Senão nunca vai estar pronto.
0: <risos> Ai, Helen, mas que, que ótimo esse, esse bate-papo. Nossa, eu estou muito satisfeita em ter aprofundado o assunto, porque, na verdade, a gente deu uma pincelada, aquilo me chamou a atenção, depois eu olhei teu material e me interessei em fazer esse podcast. Mas nada como conversar e, e trocar ideias e, e poder... É, sentiu o quanto tu é apaixonada por isso, né? Tu é muito dedicada, nossa a gente, pela, pela voz dá para dá notar e claro a gente tá aqui se vendo, né, eu vejo que tu leva muito a sério e que é Sim. uma, tu tem toda uma, é um é um projeto filho, né? É, é filho teu, né? Tu realmente sentiu lá no início e, e pode mensurar e, e aprimorar e, e pode dividir isso. Parabéns, adorei, adorei o trabalho. E foi algo
1: que e foi algo que que, cre... que nasceu justamente de um caos interno de constatar que a arquitetura não estava sendo reverberada como ela deveria ser, né? Então o caos acabou. Me, né, a, a, acabou ele te provocou, né? Ele, ele te provocou. me provocou e me impulsionou a fazer algo diferente, né? Então Sim. é isso que a gente está tentando fazer, mostrar aí um outro olhar, um pouco mais mais humano, um pouco mais profundo, é, né? bem humano, souber, né? que, nem é mais souber, souber, é, bem
0: humano, tem que ser humano, que pelo amor de Deus, né? tem que ser bem humano daqui para frente, tudo tem que ser assim e nada como essa esse esse é, é esse, essa informação toda, né, que tu passa para gente, que tu reuniu ao longo da tua carreira e que agora ainda, ainda mais agora se está se materializando em um livro que a gente possa acessar, possa ler, possa presentear, possa discutir. Eu achei muito bom. Estou muito satisfeita de ter ter marcado o podcast, que tu aceitou, fiquei muito feliz. Que bom que tu
1: gostou dessa uhum. conversa. Eu, eu gostei, gostei muito também. Gostei Falar muito. do Casa de raiz sempre é muito bom. E, e é legal porque o livro vai trazer também. Um, 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 vai ser mais profunda a conversa no livro, né? As pessoas vão entender melhor quais, quais são os objetivos, como é que elas conseguem levar isso para a vida delas. né? Elas vão começar a enxergar, provavelmente, antes de qualquer coisa, a casa delas diferente. Né? Sim, eu, ela, claro. eu, eu levo por um caminho de, de as fazer sentir as casas um pouco diferente, né? Acredito que até o pró próprio profissional vai se surpreender um pouco com o olhar. Muitos já se surpreendem com o que a gente fala ali, às vezes que eu vejo que parece que é algo bem novo, mas não é o que a gente fala nas redes sociais. Mas eu acho que ali no livro vai estar com uma certa profundidade que que muitos profissionais vão se identificar também e anseiam, talvez, praticar tudo isso também, né? E quando, quando a gente também... O livro também é uma forma de, quanto mais a gente reverberar isso entre as pessoas, talvez também essas pessoas depois procuram os arquitetos um pouco mais instruída querendo tudo isso, né? Sim. Essa é a ideia. Né?
0: E, claro, agora me veio uma, uma pergunta que que surgiu, né, desse até porque tem um livro agora. E tu, tu pensa em oferecer curso para nós, arquitetos? É, na Ele na que existe, que... não sei, acho que não, né? Acho que tu não dá cursos específicos não, ainda faço, sobre eu faço isso, mentorias. né? Não,
1: mentorias. Tá. Tá? É, mentorias com alguns profissionais, é, normalmente os profissionais mais jovens me procuram, né? É, começou com uma estagiária que, que era a minha estagiária que depois se formou aí uma amiga dela também acabou fazendo uma mentoria comigo e essa mentoria também a gente tem alguns formatos assim, tem gente que quer uma coisa mais extensa para aplicar realmente no escritório como é, saber mais sobre a profundidade do briefing, por exemplo né como Sim, é que a gente acaba isso é
0: ótimo o nosso ouvinte saber
1: disso por é, isso que eu, eu me surgiu a pergunta agora Outros querem mais em, em relação à postura, junto ao cliente, uhum. né? Porque também tem uma coisa, a gente tem uma bagagem, né, Ana Lori, que, que, que bom se eu tivesse tido uma mentoria com uma pessoa ah, super é, é, experiente quando eu comecei. Quantas coisas eu não teria errado, né? Exato, teria dado um, um,
0: um impulso enorme, né, para a gente, tendo uma... Algo mais palpável, um guia uma, a mentoria, né ter o mentor e por trás ali, te, te, encontro... te reforçando e ajudando
1: e vai bem de encontro com o que cada um precisa também, sabe, a gente conversa, a gente faz uma reunião, né primeiro, sem compromisso nenhum assim, no sentido de fazer ou não, mas eu tento entender o que, que a pessoa precisa, até para propor né? de qual formato eu acho que ela se encaixaria para chegar naquele objetivo que ela quer. Eu acho que isso é bem, bem interessante, né? qual é o olhar que ela, que ela pretende olhar para essa arquitetura, e é incrível, assim como a gente, às vezes até os arquitetos mais amigos que não estão mentorando, quantas dúvidas as pessoas têm até em relação à comunicação do que elas fazem. né é, Ellen eu devo fazer isso? Né? Muito informalmente, mas a gente vê que as pessoas, às vezes, às vezes elas têm o receio até de assumir a postura do seu próprio viés de arquitetura, né? Frente às redes sociais, se, eu, se, se isso... porque é que, é, é que, na verdade, eu acho que, que o que a mentoria traz e o que eu procuro levar as pessoas é para dentro, né? E as pessoas olham muito para fora, não só como cliente é. final, que é. olha para fora quando quer conceber a casa, como profissional. Às vezes, o profissional quer saber o que, que todo mundo está fazendo, uhum. né? e eu acho que o processo é o, é o inverso, né? Então eu, eu acho que esse essa profundidade que eu tento levar as pessoas, né? Essa busca lá mais profunda acaba também sendo uma forma dela tentar entender um pouco o que que ela acredita, né? Qual é o o, o, o que, que tem de verdade nela que que ela pode explorar, né? E que pode levar para o seu cliente talvez. Então as, é, os questionamentos dos profissionais assim tem, tem, é, são bastante diversos, né? Aquilo que a gente pode, com a, com a experiência, né? e com conhecimento, com essa pesquisa toda que a gente já acabou fazendo, é direcionar, a gente, a gente consegue direcionar e, e dar um... Eu, eu acho que é acolher também, às vezes, a dor do outro, né, Ana Lória? Até isso a gente faz. A gente acaba fazendo, né? querendo ou não. Sim, a gente abraça,
0: né? A gente... Tem tem essa, essa possibilidade de tanto conviver com famílias diferentes, problemas diferentes, né? situações diferentes, objetivos diferentes. Então, a gente, nossa, a gente acaba reunindo uma, uma variedade de informações e isso nos dá segurança e, e nos potencializa para ajudar muito, né? Simplificar é. muitas vezes, né? Dizer, não, calma, vamos... Vamos, vamos começar do zero, né, quando muitos dão muitas opiniões, ah, mas isso não está dando certo, eu queria assim, eu queria assado, às vezes a família é grande, todos participam e acaba dando maior confusão no nível de muita informação, né. Sim. Mas eu achei, assim, muito esclarecedor, gostei muito de saber do livro, que é uma novidade e... Hum. Claro,
1: tu vai publicar isso, a gente Boa, vai sabendo, avô. né? Mas.
0: Não... Por favor, ah, não, Lori, dá
1: um toquezinho. Ah. Eu nem publiquei nas redes sociais ainda sobre o livro, a gente está fazendo lá uma arte para poder publicar. Então, Sim. eu estou te comentando aqui agora, eu sei, né, que quando for ao ar, provavelmente eu já vou ter divulgado isso. E aí eu vou lá nas redes sociais, no Instagram, que é @casa_de_raiz.com. com, uh, Eu vou informando tudo por ali, à medida que ele vai saindo, quando tiver pronto, como é que a gente, agora eu tenho que ver como é que vai ser o lance, lançamento, já está dentro do projeto ter um e-book também, então, quem estiver muito longe, que não conseguir Sim, adquirir não, alguma certo. coisa, vai ter a possibilidade de adquirir o e-book também, claro, vai ter que ter a, a questão digital envolvida nisso, e curso é uma coisa que agora, como ele já está mais pronto, já está começando a se pensar, porque eu não consegui pensar nisso antes, né? Então, agora, talvez isso seja um caminho natural, né? Não está ainda nada programado, mas Aquelas pessoas que acabaram me ajudando ali na, na comunicação, no marketing, já, já falaram sobre isso. Mas isso é uma coisa que eu é, primeir, é uma coisa de cada vez, porque é tudo muito novo para mim, né, Lauren? E aí eu tenho um site que anda junto, eu tenho rede social que anda junto, que a gente tem que fazer, tem, os, tem cliente do escritório, então tudo. Eu disse, não, calma, depois, primeiro lá, coloca o filho no mundo, depois a gente vê o que, que a gente vai fazendo. Mas eu acredito que é um caminho natural, assim, um curso, alguma coisa mais, mais prática para as pessoas entenderem, talvez, melhor, esse método é, que a reúne uma, uma turma
0: de arquitetos, né? enfim. Sim. E bacana isso de também ter a possibilidade do e-book, né? como tu falou, quem está quem longe... Uma, ou prefere até, né, eu quero físico, eu vou comprar, adoro, adoro um papel, <risos> adoro não, um não, papel. Maria, uma coisa <risos> também
1: que eu tava com muita pressa, né, de soltar ele agora no, no meio do ano, porque eu queria, assim, fazer no máximo em um ano, aquela coisa, que já tava, parece que eu fico com aquilo, eu, eu, tô, eu estou louca para né, terminar e falar, e, né, até já era para ter falado, mas eu fico, né, esperando para realmente saber que tava tudo ok, <risos> mas, uh, Agora, né, estando no, no, no mundo, o, as coisas vão. vão, vão acontecer fluir naturalmente. Vai acontecer naturalmente. Na, e eu naturalmente. quero também. Eu, eu, a pressa também terminou um pouco, por, de, de março para cá, porque com aquela segunda onda. Eu gostaria muito de fazer também um lançamento presencial, né? Poder conversar com as pessoas, é. né? Deixar uma mensagem para cada um. Eu acho que essa coisa física, eu, eu gosto. Eu estou, eu acho que, até empurrando um pouquinho para ver se eu consigo fazer coisa Se tu consegue física, fazer o um físico. Para lançar, alguma, Mas... fazer, um, fazer um lançamento presencial.
0: Mas, claro. Isso vai acontecer se tudo correr bem em... Né, as coisas vão se ajustando e vai, vai ser possível Sim. mas Ellen, eu quero uh, primeiro te parabenizar de novo porque eu acho Obrigada. assim muito, muito, muito interessante uh, é algo muito, muito, muito novo mas tu pegou lá atrás a essência do que já devia estar sendo sempre, sempre, sempre feito né? desta forma então uh, tem aí os profissionais novos, a gente tem Ouvintes que é fora do país, né? Muito São Paulo e tem tem vários podcasts hoje de arquitetura, mas quando o nosso começou, ele era um dos em português. Então a gente pegou mais na frente, né? Então a gente tem um público bem legal muitos Sim. seguidores uhum, a gente está fazendo também uma escolha legal de entrevistados né para realmente ter um conteúdo diferente que que tu possa escutar tranquilamente num tá lavando a louça bota o podcast ou tá fazendo um trabalho que não exija tanta concentração coloca o podcast e a, e acaba adquirindo um baita de um conhecimento e passando essas coisas interessantes para esse público que é ouvinte, que muitos são mais novos, né? Que estão super interessados nisso aí. Tá bom, querida? Muito obrigada, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço, na Lora, então,
1: a participação aqui, a oportunidade de falar do Casa de Raiz, né? algo que eu sou apaixonada, que é por essa arquitetura se olhar para a arquitetura com mais profundidade. Tá, muito obrigada pelo convite e então deixo disponível aí as nossas redes sociais, o site visitem lá, tentem entender um pouco melhor o, esse olhar que a gente tem sobre arquitetura. Muito obrigada.
0: Obrigada, Ellen. Beijão para ti, tá? Beijo. Nos falamos tchau. em breve.
1: Certo, beijo, tchau.
0: Agradeço a presença da arquiteta Ellen Fernino por dividir sua experiência estimulando o conceito de uma casa para ser feliz. Até a próxima!